0: Love Talk Radio. estamos invocando a Santíssima Virgem Maria Santo Padre Cristo de Pedrantina é que roem a Deus que nenhuma injustiça se conecta nesse programa eu queria aqui avisar a vocês que o próximo curso que eu vou dar aqui em Colonel Heights é, vai ser de 7 a 12 de maio é, eu não, não tenho ainda o tema e o programa preparado eu devo colocar isso em circulação aí nos próximos dias mas, de qualquer modo, aqueles que quiserem já anotar o telefone para informações, com o senhor Eduí telefone 041-9650-9671. Então, de 7 a 12 de maio, em Colônia Heights, Virginia. Então, aí no Brasil, acho que a coisa mais impressionante desta semana foram as, as homenagens póstumas ao é, Carlos Marighella, chefe do grupo terrorista Ação Libertadora Nacional, ALN, homenageado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. É... Então, a Comissão de Anistia, diz aqui, a conselheira Ana Maria Guedes, diz que a Comissão de Anistia, em nome do Estado brasileiro, faz os mais sinceros pedidos de desculpas pelas atrocidades que foram cometidas contra o herói do povo brasileiro, Carlos Marighella. Olha, se vocês tiverem dúvida, vocês consultem aí a coluna do Reinaldo Azevedo, onde ele colocou a lista das vítimas da Aliança Libertadora Nacional, que em geral eram pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a situação política do momento e foram colhidas por uma bomba, né? é, uma bala perdida, uma coisa assim. Né? Mas o mais bonito é o seguinte, existe no, no YouTube uma narrativa feita por um dos pistoleiros do é, <risos> guerrilheiro daquela época, aqui ele conta como que ele matou pelas costas um, um, um sujeito que estava fugindo dele. Fizeram um atentado contra o carro, né? o camarada saiu correndo e ele atirou pelas costas. E o camarada narrando aquilo como se fosse assim, um negócio de um heroísmo extraordinário. Também parece ter sido um ato de heroísmo extraordinário. Né? <risos> Aquela coisa do capitão Lamarca... E tinha lá um prisioneiro amarrado, o prisioneiro estava fazendo um pouco de barulho, podia incomodar, né? e acharam que era melhor executar o cara, e o executaram a coronhadas para não dar um tiro para fazer barulho. A coronhada na cabeça, esmigalharam a cabeça do camarada. Né? É, então, esse é o padrão de, de moralidade que esses camaradas estão impondo ao Novo Brasil. Quer dizer, por mais cruel e covarde que seja um ato, se ele for cometido em favor Da revolução comunista Então ele está justificado E passa a ser um sinal até de santidade Quer dizer que a moral comunista Onde o bem e o mal já não são mais Qualidades substantivas Que você pode reconhecer no ato mesmo Na materialidade do ato Mas passam a residir na sua relação Com os objetivos Políticos do partido Esse tipo de moral já foi implantado Oficialmente no Brasil quer dizer O Brasil já está vivendo sob a égide da moral leninista. E isso é oficial, isso está lá proclamado pelo parlamento. Ora, agora eu, eu me lembro assim, aqueles camaradas que dez anos atrás, dois anos atrás, não, não o comunismo acabou, você está vendo coisas, você está enxergando comunista embaixo da cama. Quero saber onde estão aqueles filhos da puta agora. Você está entendendo? Né? Né? Todo, todos aqueles do jeito, vamos dizer, aqueles representantes triunfais do, do liberalismo, né? Triunf, do liberalismo triunfante, né? que achavam que assim, não, o mercado resolve tudo, é só você ter a liberdade de mercado, né? o resto vem sozinho, eu digo, é, é claro, agora liberdade de mercado, você depende, é do consumidor, o consumidor compra o que ele quiser, e se ele quiser comprar a porra do socialismo, tá? como é que você vai fazer? Quer dizer, tinha até um frente falar, não, nós temos que ir disputar no mercado das ideias eu digo, bom, mas o mercado das ideias como qualquer mercado o que vai valer não é a qualidade intrínseca do produto mas a qualidade da propaganda que se faz dele então, se você faz um produto de merda com uma boa propaganda e o outro faz um produto excelente, mas a propaganda é mixa ué, quem vai ganhar? da mesma modo, nós sabemos que o capitalismo liberal funciona melhor tá certo? porém, nós deixamos todos os meios de propaganda para os comunistas então eles têm Dizer, o monopólio da propaganda boa, eficiente, penetrante e, sobretudo, o monopólio dos meios de fazer propaganda. Então, quem vai ganhar, meu filho? Então, se dentro da liberdade de mercado, vence a teoria que diz que é para extinguir o mercado, porra. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, é? Mas, quando eu dizia isso 10 ou 15 anos atrás no Brasil, todo mundo dizia: Não, você é paranoico, você é teórico da conspiração, tudo isso já acabou. Eles diziam isso por quê? Porque eles não estavam informados, eles não leem. Eles acham assim que porque né, desmantelou o governo da União Soviética, o movimento comunista acabou. E eu dizia para eles, aqui, meus filhos, o movimento comunista ele começou 60 anos, 60, não, 70 anos antes de vir a União Soviética. Né? A União Soviética não era o coração do movimento comunista, ela foi uma criação, uma coisa que o movimento comunista criou, e que ele pode desfazer e criar outro, tanto que logo criou outro maior ainda na China. Tá certo? então Agora, esta visão era muito influenciada Aqui pela, Pelo enfoque Que o governo americano dava a isso Porque Aqui o pessoal acredita em liberdade de opinião né, Liberdade de consciência Pode falar o que você quiser Então, então o jeito de ser comunista não era considerado problema nenhum Só era problema Quando se via que ele trabalhava Para o serviço secreto da União Soviética Aí o negócio ficava grave então, não havia propriamente combate ideológico. Você falar que houve uma luta anticomunista nos Estados Unidos, não. Teve uma luta contra, assim, muito moderada e muito discreta, muito tímida, contra a ação soviética. Assim, Ideologicamente, ao mesmo tempo, né, o pessoal fala, não, porque havia o macartismo, etc. Né? Bom, se o fato é o tal do John McCarthy, ele deu lá uma lista de 52. A lista não, ele nunca chegou a dar a lista. Ele disse que tinha 52 camaradas infiltrados na, na, nas altas esferas. Não eram 52, eram mais de 3 mil. Hoje se sabe que eram mais de 3 mil. E o camarada foi considerado um monstro porque falou em 52. Né? Então, na época mesmo do Maca chamado macartismo, era a época em que o pessoal da escola de Frankfurt estava começando dizer, a dominar o ambiente universitário aqui. E isso é a prova de que os americanos eram totalmente cegos Para a luta ideológica Eles só entendiam O confronto entre os serviços de inteligência O aspecto cultural Psicológico Da, da luta estratégica Eles não entendiam de maneira alguma Tanto que depois eu vi uma entrevista do general Giap Que era o comandante das forças comunistas no Vietnã Onde ele dizia o seguinte Esses americanos são uns idiotas Eles pensam que guerra é um assunto militar Para nós a guerra abrange Todos os setores da vida social abranja a mídia, a educação a vida familiar, tudo isso aí nós atuamos em todos esses frontes eles ficam lá só trocando tiro então nós vamos ganhar é aí eu digo, ah, de fato né? ganharam no, no, no como é que se diz no, no confronto de influência psicológica não militarmente, militarmente o Vietcong estava liquidado a famosa ofensiva do TET né? todo mundo pensa que aquilo foi uma grande vitória militar não, 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 o exército do Vietcong acabou ali estava acabado, não tinha mais nada a famosa invasão da da, da da embaixada mexicana a invasão não houve morreu todo mundo na porta porra né não entrou quantos vietcong entraram na embaixada nenhum morreram todos então militarmente foi um fracasso mas como é que a coisa repercutia aqui aqui passava na televisão né o pessoal no topo os funcionários no topo da embaixada fugindo de helicóptero dava impressão assim vietcong tomou tudo né e daí o Lyndon Johnson viu aquilo na televisão e falou, estou ferrado. Na próxima eleição, o que, é que vão fazer comigo? Né? Então, quer dizer, foi um jogo de, de impressões psicológicas. Então, nesse jogo, os comunistas já ganhavam naquela época. Ao mesmo tempo, estava se formando todo onde é o aparato de revolução cultural, que partindo das universidades iria explodir né? com toda uma não, uma revolução, uma guerra cultural. Que hoje nós podemos considerar vitoriosa Se não fosse essa guerra cultural, quem ia votar em Barack Obama, pô? Vocês não sabem o, o currículo do cara, o cara foi discípulo do Saul ali, só veio metido com um terrorista e comunista a vida inteira. Como é que vão votar nesse cara, pô? Então, aos poucos foram sendo desarmados. E no Brasil, aconteceu pior ainda, porque... Tiveram aí uma ditadura militar durante 20 anos e essa porra dessa ditadura não fez uma única campanha anticomunista, meu Deus do céu. É uma coisa incrível. Eu me lembro na época que eles espalhavam aqueles cartazes dos terroristas, né, mas ressaltando somente o lado da violência, da criminalidade violenta. Não tinha referências ideológicas. Era um combate neutro, como se fosse um caso policial. Quer dizer, uma coisa estúpida iriam ao mesmo tempo falar, não, nós não vamos dar a eles a dignidade de combatentes políticos, nós vamos tratá-los como criminosos comuns. Eu digo, ai meu Deus do céu, mas é isso que eles querem, porque daí enquanto vocês ficam dando tiro neles, eles vão fazer, empreender da guerra ideológica por outro lado. E o governo pensava, né, que o grande problema era a luta armada, era a guerrilha, e o resto, a esquerda pacífica deveria ser deixada como é que se diz, à vontade, para fazer o que quisesse, o governo até ajudava. Né? Eu já contei para vocês que o Enio Silveira, que era dono da maior editora comunista do país, naqueles anos em que a indústria do livro esquerdista atravessou a sua fase de maior prosperidade na história nacional, justamente durante a ditadura, né? foi um crescimento extraordinário. O Enio Silveira disse, olha, a minha editora só sobreviveu graças essa, essa ajuda do governo. De vez em quando eles prendiu me prendiam, tinham lá 48 horas, me, me trataram bem, nunca fizeram nada. Né? É, e quando eu saía dali, eu ia direto para Brasília pedir dinheiro para o Wolverine, e ele me dava. Né? Então foi assim. Né? O Ricardo Vélez Rodrigues escreveu um artigo mostrando como naqueles anos a distribuição de verbas de pesquisa nas universidades... Ia tudo para o esquerdista e o pessoal da direita era boicotado. Isso durante a ditadura. Então, você vê a cegueira desse pessoal que tem a concepção estritamente policial-militar do negócio. Né? Então, é uma incompetência criminosa. Então, ora, se você está no poder durante 20 anos, você tem a condição tá certo, de, através da propaganda, do ensino, da mídia, etc, etc., vacinar o seu povo contra o comunismo pelos próximos 100 anos. Era só você explicar, contar a história do que eles fizeram. Não daqueles tiricos que os guerrilheiros estavam dando no Brasil, mas do que eles fizeram na China, do que fizeram na União Soviética, do que fizeram na Hungria, do que estavam fazendo simultaneamente no Camboja. Porque o morticínio do Camboja foi entre 72 e 75, Era coincidência exatamente no tempo do nosso período militar. Né? E, note bem, esse pessoal aí, todo que estava metido na, nas guerrilhas, não só nas guerrilhas, mas no suporte, porque quem participava das guerrilhas, da, da operação armada, era um titinho de gente. Agora, uma, uma organização terrorista é um negócio enormemente complexo e precisa ter apoio em tudo quanto é parte. Precisa ter apoio dentro da polícia, precisa ter apoio no sistema judiciário, precisa ter apoio no sistema educacional, <risos> precisa ter uma rede de informantes. Então, tudo isso é organização terrorista. Então, para cada terrorista armado, existem pelo menos 100 desarmados. Isso é coisa... Porra, nunca estudaram nada? Cara, não estudaram nem Lenin. É? Então, os camaradas atacavam aqueles que estavam lá, como se diz, pegando em armas. Né? Disse, Tem cara que nunca pegou em armas. pela né? lá o seu quartinho de bom. Ele jamais pegou numa arma, nem no estilingue. Né? Ele pegava a máquina de escrever. Plec, plec, plec. Naquele <risos> tempo tinha computador, pegava a máquina de escrever e ficava escrevendo o que os filhos das putas deviam fazer. Tá então, você vê, Lenin, Stalin ainda pegou em armas. Lenin nunca pegou numa arma. Lenin acho que nunca deu uma pedrada. Né? Era, a arma dele era, naquele tempo, acho que não tinha nem mais que escrever era caneta. Né? Então, esse, agora, além dos líderes, dos mentores, existe todo o suporte estratégico que é dado também por pessoas que não pegam em armas. Para começar, vamos dizer... E os contatos entre essa gente e os governos comunistas. Eu já contei para vocês que o Ladislau Bittmann, que era o chefe da espionagem soviética no Brasil, disse que eles tinham 100 jornalistas na folha de pagamento em 64. Quem são esses jornalistas? Onde eles estão hoje? Como é a história deles? Ninguém quer saber. Então, vara se tudo para baixo do tapete, né, e dá a impressão que tudo foi o um confronto entre um governo militar enormemente poderoso e aquela meia dúzia de guerrilheiros, né, é, coitadinho desamparado, tá certo? Ora, pergunto: eu, passado todo esse tempo, dizer, ah, nós acabamos com as guerras, e vencemos a guerra, sim, venceu a guerra, mas enquanto isso, a, os princípios da moral comunista tal, foram implantados no Brasil como doutrina oficial, e vocês nada fizeram contra isso, tá certo? Então, qual foi o primeiro atentado que fizeram no Foi no aeroporto de Guararapes. Né? Era para acertar um general. O um general estava a 10 quilômetros dali e explodiu um monte de gente no aeroporto que não tinha nada a ver com a história. Não tem história daquele tal do Orlando Lovec, que soltaram uma bomba no consulado americano. Ele não era consul americano, não era funcionário do consulado. Ele sempre estava passando na frente e o negócio explodiu. O cara perdeu uma perna. Quanto recebeu de indenização até hoje? Porra nenhuma. Então, leiam lá...